0: Du lytter til Studiestredes serie om The Beatles. I anledning af, at verdens mest berømte band, The Beatles, gik i opløsning for 50 år siden, gennemgår vi deres karriere i det år, hvor de indspillede musik fra 1963 til 1969. I dette afsnit er din vært, Kristoffer Lind, der sidder sammen med Beatles-ekspert Nils Jakob Søndergaard Myge.
1: Nu fik vi lige taget øh, lidt hul på Revolverpladen, som øh, det skal handle om i, øh, i hele denne her, denne her time. Og det var med en meget Paul McCartnysk sag, eller en Rigby, dog med en, øh, en måske, synes du i hvert fald, øh, lidt bedre tekst, end øh, man øh, normalt ser fra Paulson? Fra, fra
0: Jeg synes, det er den første tekst øh, fra Paul McCartnysk som for alvor vrider sig fri af den her kærlighedskabelon han har skrevet efter. Øhm, John Enneren begynder her i midten af 60'erne at skrive mere personligt, øh, og på samme måde begynder Paul McCartney at øh, udvikle sin lyrik øh, til også at øh, omfatte andet end, end kærlighedsforhold, og øh, Ellen og Rigby, synes jeg, er en meget, meget smuk beskrivelse af, af øh, underklassen. Mm. Ensomhed.
1: Og så herfra går vi til en, øh, en virkelig John Lennon-agtig John Lennon-sang, der hedder øh, I'm Only Sleeping, hvor han også begynder at lege med det her lidt psykedeliske ikke at man skal bruge det ord altid, men i hvert fald det her, de her drømmene, han er jo også meget interesseret i, i drømme, er det i, faktisk i hele sin, øh, hele sin karriere. Og, øh, og tekstplan, det synes jeg egentlig, vi kan bare komme ind på, efter vi har, vi har hørt nummeret. Jeg vil lige før jeg spiller det, vil jeg lige spille en lille bid fra, øh, fra Anfology, hvor man hører en udgave. det er bare 40 sekunder, øh, hvor, de, øh, hvor de øver sig. Og det er sådan, fordi det er sjovt at høre nogle af de her, de her numre, hvordan de egentlig kunne have taget sig ud, og hvordan det så ender mere at tage sig ud. Fordi det her er altså en, en ret så anderledes øh, sang. Det er bare lige 40 små sekunder her. Synes du, den, den
0: jeg synes den udgave? Jeg synes, det er skønt. Jeg er glad for, at de ikke valgte at bruge vibrofon alligevel. Mm. For jeg er jo trods alt allermest tilfreds med det endelige resultat. Men det viser jo, hvor, øh, hvor sprudtende de var i studiet på det her tidspunkt. De prøver det hele af. Mm. De vil prøve det hele af. Øh, og at man kan gå fra sådan en, en nærmest elevator, musik. Øh, udgave til en temmelig hårdslående udgave med baglænske gitarer og med øh, masser af studieeffekter. Det synes, jeg er, det synes jeg siger meget om The Beatles-formåen på det tidspunkt.
1: så kom der lige godt øh, lag i mysticisme her til sidst. Men jo egentlig også sådan en, en meget klassisk øh, John Lennonsk øh, tekst, det her med, at man kan sige, at han har jo det her med, at det er øh, det, han i den grad udfolder folder, folder senere på plastikordnerbanen, altså det er den her personlige øh, jeg men jo også denne her, der er det her drømmende, lidt mystiske element, også i nogle enkelte passager, men ellers er det også bare sådan meget konkret. Altså, ja. jeg ligger i sengen, jeg vågner. Jeg gaber.
0: Ja. Øhm,
1: men så har han alligevel et eller andet ekstra øh, twist. Men jeg har bemærket, at den her sang, og vi kommer også til en sang senere hen, der er mange af de her sang, sange, der egentlig handler om øh, sådan en
0: Ja, jeg synes, den handler om hans usikkerhed. Ja. Keep an eye on the world going by my window. Det
1: vil Æh... hvis du går et lag dybere, jo. Jeg er jo helt konkret. Ja. <laughs> jeg ligger bare stig har ved Jeg Keder mig. Kan okay. ja. jeg falde søvn?
0: Altså... Der er meget, der underbygger uh, din konkrete læsning. Uh, I det interview, hvor han udtaler sig om, at Beatles er lige så populær som Jesus, der udtaler han også, at han kalder sig selv uh, physically lazy. I don't mind writing, or reading, or watching, or speaking, but sex is the only physical thing I can be bothered with anymore. Uh, så so det er jo altså en mand, som, som er i sit fine hus i Surrey, med sin kone og, og sit barn, øh, og bare skidt oven. Og jeg tror, han æder og fjernsyner sig i, igennem dagen.
2: Mm.
0: Øh, og det mener også, at den her sang er et udtryk for. Øh, de øh, møder jo Beatles. Beatles møder jo Elvis øh, for første gang. De møder ham 27. august nyder de Elvis, øh, og John Lennon bemærker, at Elvis sidder foran en TV og spiller bas samtidig med, øh, og det er nok lidt samme tilværelse han og John Lennon Levede på samme tidspunkt en beskyttet dogen tilværelse hvor berømmelsen er blevet så for meget, at det eneste man kan forholde sig til det er æde og stene simpelthen.
1: Og det er faktisk sjovt, det her, det her Elvis-møde, fordi det er jo en, var en kæmpe stort ting for dem selvfølgelig at, at møde Elvis, og så kan man sige, at øh, hvem var det egentlig størst for, for Elvis eller for, for Beatles? Men det virkelte at de her Beatles var altså dem, der det her møde Elvis, på trods af deres status på det tidspunkt, der var ja. det sådan, altså kæmpe stort.
0: Det var det. Helt men, afgjort. Men,
1: men at det også var sådan en... Jeg ved man kan sige, en, en skuffelse. Der var i hvert fald et eller andet med, at de kom jo aldrig rigtig tæt på, på det her, på mennesket Elvis, og de beskriver også, at han vælte rundt i det her kæmpe mansion, og der var øh, fjertenskærme tændt over det hele. Ja, der var
0: oppasser over det hele, ja. som også muligt gjorde, at de kunne altså, for alvor møde Elvis. Mm. Øh, og det må have gjort et indtryk på dem, øh, og øh, hvis vi skal virkelig spekulere for alvor, så må det også have sat nogle tanker i gang i forhold til deres eget liv. At det er det her, vi vil ende? For deres store held øh, har revolutioneret øh, musikken, øh, og nu sidder han der i Bel Air i Kalifornien, og, og bogstaveligt talt fæder den. Ja. Øh, det er det der, de selv vil ende øh, som kunstnere? Mm. Øh, og
1: ja, det var et heldigvis ikke.
0: Nej, øh, og, og det må have sat nogle tanker i gang, og, og, og det har måske i baghovedet været en drivkraft for dem, at vi skal ikke ende som Elvis, vi skal videre. Mm. De var i 65 i øvrigt, de mødte Elvis.
1: 65, det er okay. Vi skal, vi skal til, til en sang mere, og øhm, ja, der er jo nok at tage, sjovt nok, det er, det er en perlerække af, af gode numre, synes jeg i hvert fald helt, helt personligt. Et af de numre, der er svært at at komme udenom, det er... Øh... Ja, det er lige før, du skal vælge, faktisk. Fordi der, 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 er, der er sådan to... Øh... Det er, fordi jeg har både lyst til at spille Here, There and Everywhere, men også For No One. Og det er jo simpelthen bare to virkelig fine, korte, gode popmelodier, senere søger Paul, Paul McCartney. Og jeg ved ikke, jeg synes, det er næsten for meget at spille dem begge to. Ja, jeg vil synes, gerne vælge, så. Med
0: så jeg synes, at vi skal tage Here, There and Everywhere. For så kan vi også lige lynhurtigt tale lidt om Beach Boys. For det er jo her, at et helt vidundet kapløb øh, starter. Mm. Æ, Beatles udgiver Robert Soul i 65. Øh, og Brian Wilson, som var den primære sangskriver i Beach Boys, har jo senere udtalt, at de var totalt øh, imponeret af Robert Soul. Æ, og han giver sig så i kast med at skrive Pet Sounds, som også udkommer, øh, ligesom øh, Revolver, udkommer i 66. Og øhm, Beatles hører Pet Sounds, at de fuldstændig øh, øh, slået i jorden. De er så forbavset og så imponerede af Pet Sounds, så de tænker nej, det skal vi slå. Og så laver de smider de revolver ud. Og så hører Beach Boys og Brian Wilson revolver, og så går Brian Wilson i gang med at skrive det her Soundomspunne album Smile. Men inden han er færdig, mm. i nærheden af at være færdig med Smile, så kommer Beatles lige med en lille plade, der hedder Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bum, så er Brian Wilson slået ud. Mm. 1-0 til Beatles.
1: Og før det, nu ved jeg godt kommer til at springe lidt i tiden her, men ja, så før Sgt. Pepper der, der, kommer, um, der hører Brian Wilson's Drop Fields Forever, der er en fantastisk anekdote, han selv beskriver. Han sidder der og nørkler med det her Smile-album. Ja. Hammerende frustreret over, at de andre medlemmer kan ikke rigtig helt få med på den, De vil en hellere... Der ja, er flere af dem. Uh, uh, Michael Opp vil hellere turnere og spille. De sikre hits og alt det her, der, ja. og please deres fanbase. Det er en længere snak. Men han vil lave det her kæmpe store mesterværk, og han vil overgå Beatles uh, og begynde at synge længere og længere ind i sig selv og i stoffer og så videre. Ja. Og så beskriver han selv, at han kører en tur på et tidspunkt, og så hører han Strawberry Fields forever i, 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 i sin bilradio, må det have været. Og der siger han simpelthen, at han, bliver så, han er så imponeret men det er så slået ud, at han er nødt til at køre ind til siden, og så sidder han der, og så begynder han at græde, ja. og så siger han ligesom, det var alt det, jeg gerne ville, men de overhælder mig.
0: Ja. Det er også ubomjertigt at ja. indlede en konkurrence med The Beatles. Men hvis der var nogen, der kunne gøre det, så var der nok Brian Wilson.
2: Ja.
0: Men Here, Then, Everywhere er et resul direkte resultat af den her konkurrence. Okay. Øh, og altså det forlyder, at Paul McCartney skriver Here, Then, Everywhere som et forsøg på at eftergøre Brian Wilsons sang Don't Cry, Put Your Head on My Shoulder. Og den har den samme sødme, den samme blide kærlighed i sig, og det er altså Paul McCartney på toppen. <tryk>
2: everywhere and if she's beside me I know I need never go
1: den her sang af George Martin rigtig godt kunne lide.
0: Ja, men det kunne Paul McCartney også, det kunne John Lennon også. Så jeg tror, der er bred egentlig om, ikke, ikke engang her den everywhere dræstede John Lennon til at drille Paul McCartney med. Okay. Det kunne han ikke. Men det er jo et sjovt, når vi lige talte om I'm Only Sleeping, ifølge Paul McCartney selv, så er den her sang skrevet, mens øh, John Lennon lå i sin swimming pool og tog sådan en lur. <laughs> Så Så, øh, så Borg McCartney skrev lige den her, mens han ventede på, at John Lennon vågnede.
1: Perfekt. Og øh, ja, så næste nummer, jeg synes jeg, at I ikke behøver at afspille, fordi alle har det lige været i hovedet, men det er sjovt, så... den går fra DR, så det er til Yellow Submarine med Ringo Starr på vokal. Vi kan måske lige runde den hurtigt alligevel. <laughs> og der, det er jo fordi, der er noget sjovt i, og det er også noget, det kan vi jo snakke om i hver eneste program, vi laver her, men, men der er jo snak om det her fænomen med throwaway songs. Ja. Øh, som lidt var, var dem, de skrev øh, ja, øh, med, øh, lidt hurtigt, og måske ikke tog sig seriøst, men alligevel så meget fin melodi eller et eller andet. Ja. Ja. Og det er synd, at bare smide den helt ud, og så... Ja, Ringo, kan du ikke lige synge den? Ja. Og det her er jo en af, en af, en af de her øh, sange, nærmest kerneeksemplet på den. Men det, der er med den, og det er også det, der med Beatles, som du siger, der bliver sunget på alle fodboldstadions. Ja. Så selv sådan en, der er bare en sjov lille sang, som de lader Ringo Stars synge, der ikke er ikke mere noget alvorligt med den, Jamen. den ender jo at blive kæmpe nummer.
0: Jamen, prøv det bliver en single, der går nummer et. <laughs> Så jeg ved ikke, hvor, hvor meget throwaway det er. Æh, det er jo et hit. Æh, Ringo Stars største hit, det til <laughs> Ja, uh, yeah. uh, prøv nu at høre, det viser jo bare uh, spændet og, og hvad, siger, uh, hvad hedder det, i The mm. bilds, De kunne alt, og så kan de også strække sådan et sjovt uh, børnenummer sammen. Ja, uh, yeah, altså, der, der er ikke så meget at sige om den. Det, det er en sjov, hyggelig sang, men... men den markerer ikke nogen større musisk revolution, hverken i, i musikhistorien eller i The Beatles' egen historie.
1: Og derfor vil jeg egentlig hellere tage et uh, spring til, til skæring nummer, nummer syv og det er det nummer, der hedder She Said, She Said. Det er en uh, primært John Lennons sag, og det er et af de numre, jeg ved, du rigtig gerne vil have, at vi, uh, vi får spillet i, ja. i, i det her program. Hvad er det, hvad er det med dig i ja, den det sang? Er
0: en af mine absolut top -favoritter. Uh, og jeg tror, jeg kommer til at sige udnævnende yndlingssange uh, rigtig mange gange i løbet af den her programserie. Men, men She Said, She Said uh, er et også kriminelt overset nummer. Uh, I 1965, som jeg allerede har nævnt, der uh, prøver uh, The Beatles LSD for første gang, og den anden gang det er sådan helt vildt, ikke? Men altså, den anden gang, John Lennon prøver LSD, det er sammen med The Birds og Peter Fonda, som så giver ham cueet til at skrive She Said, She Said, da han visker John Lennon i øret, I know what it's like to be dead. Så den her sang hedder oprindelig He Said, He Said, og handlede om Peter Fonda, men det bliver så til She Said, She Said, og en øh, virkelig super fed sang, og Ringo Starrs trummer, imponerer mig hver evig eneste gang, jeg hører den her sang. Den er så fedt spillet.
1: også især nogle her, nogle af de autostykkere, altså de er ved at blive lidt hårdere. Ja. Der er mere smæk på. Ja. Og, øh, og man siger, nogle af de tidligere år, der er det også rock roll, men det er jo hele tiden, hvad kan man sige, ja, det er også svært, at man skal beskrive det, men hele tiden meget rart for øret. Ja. Altså noget af det her, det er jo lige på grænsen til lidt larmende, uden ja. det sådan rigtigt stikker af, men Nej, man helt klart høre, der, der er klar til et eller andet, hvor det, det bliver tungere, og det gør det så også senere.
0: Og der er også mere smæk-forskillingen på Ringo's
1: men altså, nu har vi øh, indtil videre fokuseret på, øh, på sange med, øh, skrevet af John Lennon og Paul McCartney, men man skal jo heller ikke glemme, at øh, George Harrison kommer, han kommer mere og mere med. Og øh, på denne her plade, der er 14 sange, og tre af dem er faktisk skrevet af øh, George Harrison. Det er Taxman, der åbner, der åbner ballet, så er det Love You Too, og så er det I Want To Tell You. Taxman har vi været lidt inde på, den kender de fleste nok også. Så er det nummer, der hedder Love You 20. Jeg synes ikke, vi skal, vi skal høre det, men jeg ved også, at det er ikke en af dine darlings.
0: Nej, det er det ikke, men det er et enormt interessant nummer, for det er et nummer udelukkende med indiske instru instrumenter og en melodi, som også eh, har langt mere rod i den indiske musiktradition end den vestlige øh, og blues-traditionen. Um, og jeg, jeg, hvis det ikke er den første, så er det måske en af de første sange i, i popmusikkens historie, som, som simpelthen øh, har råd i en anden øh, musiktradition end den vestlige eller bluesmusikken. Mm. Øh, og det synes jeg også er enormt modet af en ung sangskriver øh, i verdens mest populære boyband at simpelthen at hive sådan en sang ind, og jeg forestiller mig, at han også har måttet kæmpe lidt for at få den med. Mm. Øhm, men en af mine favoritter er George Harrison's i det hele taget, men i stikkelighed på Revolver, det er I Want To Tell You, øh, hvor han også begynder at eksperimentere med lidt skæve akkorder, og øh, man begynder at ane en, en øh, komponist, i George Harrison, som, som har sit eget udtryk i den sang, synes jeg. Øh, så så det, det indvarsler virkelig, at vi kan vente os meget, meget store ting af George Harrison.
1: Skal. Øhm... Ja. Jeg ved, Jeg ja. vi, vi snakkede om øh, tidligere, at vi skulle lave 5 timer om øh, Tomorrow Never Knows. Det bliver det altså ikke, men øh, nu tager vi lige øh, et pænt stykke tid med det her nummer. Det første, man kan sige om. Øh, om Tomorrow Never Knows. For vi kommer også ind på, på teksten og hvad der inspirerede inspireret af John Lennon. Men noget af det første, jeg synes, vi skal ind på, det er denne her sang, der er blevet så skilsættende og er sådan et et nummer, mange vender tilbage til stadig den dag i dag i forhold til, hvordan det blev, blev indspillet, men vi ved alt om tilblivelsen af denne her sang, hvordan han skrev den osv., det er, at den er sådan, når det kommer til øh, noget så kedeligt som at tale om, som akkorder, så er den jo vanvittigt simpel. Der er én akkord i den her sang, og det er C. Så er det ikke eneste skift, vel? Nej. Nu ser jeg nærmest ikke. Der er jo ikke det eneste. Alle kan spille med.
0: <laughs> Nej, øh, og så er vi tilbage ved det indiske. Ja.
1: Øh,
0: med med, med, med druende melodien, øh, der svæver over en akkord, en grundtone. Øh, det er jo det, John Lennon leger med her.
1: Mm. Jeg synes faktisk, før vi, øh, før vi taler mere om det, så hører vi lige en bid af sangen. Vi hører det hele til, til sidst, men bare lige så, hvis man lige... Lige have dem, hvordan tomorrow never knows lyder. Så lad os bare lige høre lidt, og så kan, vi, øh, øh, så kan du begynde at nørde løs bagefter. Så, man næsten ud, så kommer der altså ikke et eller andet øh, vildt fængende She, she i denne her sang. Vi er virkelig langt fra netop øh, She, she men, and Hold Your Hand.
0: Men kun en to-tre år fra. Det er det, der er mm. så vanvittigt at tænke over. Vi er kun to-tre år fra She, she". Ja.
1: Hvor skal vi starte med, med det her nummer? Vi skal vel, vi skal vel begynde på enten der, hvor John Lennon skriver den, eller bare til studiet, hvor de begynder og indspille det her skidt, fordi det må have taget mere end en dag. <laughs>
0: ja, men øh, det, de, lægger, de to begivenheder ligger meget tæt op ad hinanden. Den 1. april 1966, der køber John Lennon den her bog, uh, The Psychedelic Experience, som er skrevet af Timothy Leary, som jo var en, en, noget en, en hippie uh, leder uh, på det her tidspunkt. Og det er der, han henter øh, store dele af teksten og store dele af ideen til øh, Tomorrow Never Knows fra. 1. april køber han den bog. 6. april begynder de optagelsen. Så han har skrevet den øh, i løbet af de her fem dage. Øh, det er meget imponerende. Han tager den med i studiet, og øh, da han møder ind på Abbey Road øh, den 6. april, der kan jeg konstatere, at en ung fyr på 20 år, der hedder Jeff Emmerich, er blevet forfremmet til øh, ingeniør øh, for The Beatles. Altså han er hovedtekniker for The Beatles. George Martin er stadig producer, men teknikeren hedder nu Jeff Emmerich, 20 år gammel. Og hans ilddåb er Tomorrow Never Knows. Hold op en øh, første arbejdsdag. Øh, det viser sig at være et øh, umådeligt godt øh, partnerskab. De er på benene. Jeff Emmerich er måske lige så afgørende en person som George Martin er. Øh, for Jeff Emmerich er ung og uerfaren og lader sig ikke begrænse af konventioner. Så når Beatles får nogle vanvittige idéer, få klaveret til at lyde som en guitar, og gitaren til at lyde som et klaver, og så siger Jeff oh, okay, og så finder han ud af noget. Og det får vi også at høre her på Tomorrow Never
1: Knows. Mm. Paul McCartney, han, han sagde faktisk, at Jeff kan døde for, jeg tror det var to år siden, så den cirka i en Ja, lidt for ung alder. Jeg tror, han var 72. Æ, der sagde han, at han var, han var smart, han var elskelig, og så var han altså geniet bag mange af vores øh, bedste lyde på vores, øh, vores Ja, Og det er sådan stor rosegid til en mand, som på det tidspunkt har været et, et kid.
0: Det har han simpelthen været. Øhm, det er Jeff Emerics idé at sende John Lennons vokal igennem en Leslie højtaler. En Leslie højtaler er en. Højtaler, man primært brugt, brugte til et hammernål, øh, hvor lyden øh, sendes rundt øh, i rummet af en roterende højtaler i forstærkeren. Og det betyder, at man får sådan en naturlig vibrerende klang. Øh, og da John Lennon beder om at lyde som en messende munk øh, på toppen af Himalaya-bjergkeden, så er det Jeff Emmerich, der finder ud af, at vi smider den igennem en læslig højtaler, øh, og så får vi den effekt. Øh, og det er også med på pladen. Det er et beatles nummer, hvor der er enorm kort vej fra idéns undfangelse til eksekvering. Der øh, er de kreative idéer øh, er konstant til stede, og de bliver omsat til virkelighed af. De her fire, fem kreative på Abbey Road med
2: John had this song which was all on the chord
0: of C which in our minds was okay but like Indian music's all on one chord it's a perfectly good idea Um I was wondering how George martin was going to take it because it was a bit of a radical departure you know at least we'd had three
2: chords and maybe a change for the middle eight even you know suddenly this was just John just strumming on C rather earnestly You know, lay down your mind existence. In those days, there was no technology like there is now. I mean, there was two guitars, bass, and drums, and that was it. If we did stuff in the studio with the aid of um, recording tricks, then we couldn't just reproduce them on stage. Like nowadays, you could you could do Tomorrow Never Knows, have all the loops up there on a keyboard, kind of emulator stuff, and you could have as many... Pianoplayer og drummerer og orchestrer, hvilket du ville. Men i de dager var vi bare en lille danskabænd, og vi havde aldrig fundet sig til at
1: sige. Noget af det, som Jorten siger til sidst, det synes jeg faktisk er interessant, noget vi næsten taler for lidt om, det er, at, at ja, i dag der har du alle verdens muligheder, når du, når du går i studiet. Men det er med, de, de opfandt så mange ting, men også det med, at det sådan rent praktisk har været pisbesværligt at lave noget af det her. Ja. Altså det, er, det, er, det er, altså, der er vi tilbage i, i, i en anden tid, ikke? og der er simpelthen de har skulle tage nogle, nogle kreative valg hele tiden. Det er måske også noget, der måske er ud, altså, udviklet på en eller helt særlig måde, fordi at de hele tiden skulle tænke kreativt, hvis vi skal lave denne her lyd eller denne her effekt, så må vi skulle fin på noget.
0: Altså John Lennon øh, luftede ideen om at øh, blive bundet fast og hænge under loftet i Abbey Road, og så synge ind til en mikrofon for at opnå den her effekt. Det er meget klogeligt, tror jeg. Det blev aldrig til noget. Men de har virkelig haft lyd i hovedet, som skulle omsættes til virkelig lyd. Og hvordan gør man så det? Det kræver jo et godt samarbejde i studiet. Det kræver en, en modig producer som George Martin, som også i øvrigt havde på det her tidspunkt erfaring med lydmanipulation øh, og med, 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 med lydeffekter, øh, for han indspillede jo øh, komedieplader med blandt andet Peter Sellers, hvor mm. de også øh, brugte forskellige øh, tek, øh, teknikker for at manipulere lyd. Og så en fyr som Jeff Emmerich, som, som altså bare havde en hjerne, der passede til de her sindssyge idéer, som Beatles kom med. Mm. Men, men det er så vanvittigt at tænke på, Tomorrow Never Knows er skrevet på et par dage, og så indspiller de det øh, nummeret den 6. april og den 7. april, og så pynter de lidt på den en tredje dag. Men mere eller mindre på tre dage, der har de øh, udviklet, skrevet og udviklet det her nummer, og det er helt ufatteligt at forestille sig.
1: Ja, det er det virkelig. Og så er så der lige en ting, vi også skal have med, før vi øh, først sætter nummeret på. Det er fordi, øh, vi er jo 66 år, Indtil videre har der været ret meget ros til, til Rinkos trommespil, og det fortsætter. Han har virkelig godt over her, Rinko. Altså, der, 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 der sker noget, og især det her Tomorrow Never Knows, de trommer der, der, der bliver lagt her, de er blevet jeg er ret så dejlige og så ved jeg også, at det er nogen, der er blevet samlet helt vildt, lige ja. fra, øh, fra jazz til hip-hop til, til alt muligt. Altså, der, der er et eller andet med, er det fordi, det ligger lidt skævt, eller hvad, hvad er det ved dem?
0: Ja, yeah, det ved jeg ikke. Jeg ved ikke helt, hvad der er, der gør, at, at de trommer lyder så fedt, men det, det er bare et fedt beat. Det er et tungt, mm. solidt beat, som klæder, klæder sang virkelig godt. Jeg ved, at øh, gruppen Chemical Brothers, som jo er en, en gruppe, der startede i 90'erne og spiller udelukkende elektronisk musik, har talt om, hvordan de meget ofte øh, i koncerter har benyttet sig af træk af, hvor de spiller en meget lang Øh, nærmest mediterende sang, øh, hvor folk virkelig får lov at ud, og så lige efter, så spiller de Tomorrow Never Knows. Bang. Uredigeret. Ingen manipulation. Bare Beatles oprindelige sang. Og folk går fuldstændig amok, fordi kontrasten er så
2: mm.
0: voldsom. Øh, det er bare et vildt nummer. Øh, og det er vildt, at man i... i, i det 21. århundrede stadig kan overraske folk med, med et Beatles-nummer fra
1: 1966. Og øh, jeg er næsten nødt til at høre det. Uh, Tomorrow Never Knows her. Og, det er og lige
0: før du sætter det i gang, øh, det er til sidst i slutningen af sangen, at vi kan høre John Lennons vokal igennem den her Leslie Højtaler. Men man kan også høre en guitarsolo spillet baglands. Det er på McCartneys guitarsolo fra Taxman, som er blevet manipuleret med, men mm. man kan godt ane, at det er den, der gemmer sig i det her virvar af lyde og båndsløjfer og øh, lydmanipulationer.
1: Den er god at få med. Jeg kan også sige, at jeg har en lille anekdote fra tv-serien Mad men, der knytter sig til det her nummer, men den tager jeg bare efter. Altså anekdoten, de håber så op lige nu, kan man? Yeah. Men, den til, <laughs> nu skal musikken. vi slappe af. Ja, du kommer den. Når man så sidder og hører det, hører det her, så kan vi tale nok så meget, som vi også allerede har gjort, om, øh, hvor interessant nummeret er, hvor, hvor banebrydende det er, alt det her. Men det er jo også et nummer, når man bare sidder og hører det for sig selv. Der er også, altså, det er ikke så, så lyttevendigt. Det kan, det, kan, det kan faktisk være hårdt at komme, at komme igennem det på, på en stille rulledag. Der er altså nemmere at komme igennem, øh, hvad kan man sige, Chill of You eller, eller et eller andet. Ja. Og den del øh, skal man heller ikke helt... Øh, Underkend øh, betydningen af, altså hvor fremmedgørende det også har været for mange, også for måske tidligere Beatles-fans. Og øh, et godt eksempel på det, det er en den tv-serie, som jeg gerne vil nævne, der hedder, der hedder Mad Men. Det er en mand med navn Matthew Weiner, der, øh, øh, der står bag den. Matthew Weiner, han, han sagde, at jeg laver en serie om, øh, om, om, om 60'erne, og jeg kan simpelthen ikke leve med mig selv, hvis han havde en serie om, om 60'erne uden at have bilsmusik med, men også original bilsmusik. Ja. Og sådan noget, det er hamrende dyrt. Ja. Så han betalte 250.000 dollars ja. for at få rettighed til at spille den her sang i de der 3,5 minutter til uh, til Men. Jeg mener, det er den dyreste licensiering i... Så vidt jeg kan læse, så ja. den dyreste... Ja. Uh, og fedt han gjorde det, men helt, helt vanvittigt uh, beløb. Det, jeg synes, at han gør ret klogt, Matthew Weiner i Mad her, det er, at han ikke bare i godseøjn vælger From Me to You eller et eller andet øh, mere let håndgribeligt. At han netop tager det her nummer øh, og køber fri. Og det gør han ved, at øh, historien er kort fortalt, at øh, reklame Don Draper her, han er ved at falde lidt af på den. Han var før det store geni, men nu er, nu buller 60'erne ud af, ungdomsoprøret, alt det her. Det er en ny tid. Og han er begyndt lige pludselig at føle sig som dinosaurer, fordi han forstår ikke de unge. Mm. Og en reklamemand der ikke forstår de unge, han er rimelig lost. Ja. Så han får en ung kone, som så siger, giver ham revolver hvor og siger, lyt til det her. Så, begynder du, så kan du måske forstå de unge mennesker lidt bedre. Så går han hjem der, sætter sig med sin whisky og ligner ind for den gamle skole. Og så i stedet for at starte med Taxman, så vender han pladen om og, øh, og får den sat øh, på Tomorrow Never Knows. Så han starter med med at høre det sidste nummer. Ja. Og det smukke ved den scene, der så tænker man, okay, nu får han en åbenbaring. Det her, det er så vildt, der sker et eller andet. Men nej, der går sikkert 30 sekunder, så tager af. Ja. han af. Han gik ikke kaldt ud. Så går, så går skærmen i sort, og så hører man sådan noget. Men på en eller anden måde rammer det også meget godt, tror jeg. Han skal jo så på det her tid, for, forestille sig at være 40 år gammel, sådan noget. ikke en gammel mand, der Draper her. Men at selv for sådan en som ham, der har det at høre det her musik, der er altså ikke en urealistisk reaktion, tror jeg. Nej. Altså det har været så vildt.
0: Det var avantgarde på ja. det her tidspunkt. Det er der slet ingen tvivl om. Øh, og det er rart, at man stadig kan fornemme avantgarden i nummeret, når vi hører den i dag. Mm. Vi kan godt høre, at det er banebrydende, det her. Vi kan godt høre, at der var aldrig blevet noget, noget som det her før. Øh, og, og det må have været et chok, Dels for 40-årige mænd, der egentlig foretrækker at leve i 50'erne, da alting var meget bedre. Men det må også have været et chok for de uh, unge Beatles-fans, mm. der, der er blevet forældet i et band, der synger lette popmelodier om der er mig i kærlighed. Og så kommer de med det her. Uh, hvad fanden er det for noget? Ja. Uh, det må have været et chok. Uh, og jeg vil. Uh, jeg vil ønske, at John Lennon øh, kunne øh, have set Mad Men, fordi jeg tror, han ville have frydet sig over, at hans nummer fik, den øh, fik skabt den reaktion
1: ja. hos folk. Vi kan nå to ting mere. Det ene, det er lige kort, lige runde Jo øh, Ono, som træder ind i øh, John Lennons øh, liv. Det, det, det slutter vi med. Det er bare en kort, sjov, lille anekdote, fordi hende kom vi helt sikkert ind på alligevel senere. Øhm. Men jeg vil jo gerne ind på det nummer, der hedder Strawberry Fields uh, Forever, og øhm, det ender med at blive en dobbelt side sammen med uh, Penny Lane, som måske den stærkeste single i historien, de to numre øh, ja. kombineret. Og, og det er langt til snak, vi også tager, tager i næste time, men, øhm, men det var jo ligesom, øh, hvad kan du sige, det lagde som ligesom kimen for, øh, for, for undskylde, Sergeant Peppers uh, Lonely Hartlott Band, som, som kommer senere, og det var jo også meningen, de skulle være med på pladen, og ja. Senere har de nærmest alle sammen fortrudt, at at det rent faktisk ikke kom med på det her Sgt. Pepper yeah. æ, album, og det kun var ude som uh, singler. Men jeg nævnte jo kort den her anekdote med Brian Wilson, som bliver så imponeret og chokeret, at han nærmest bryder sammen, da han hører Strawberry Fields Forever, yeah. øhm, fordi der er også der kan vi tale endnu længere tid om hvordan det er det er indspillet. Det kan også være øh, øh, vi gør det i, øh, i, i næste time. Men det der er med sangen, det er at der også findes nogle helt rå Demoversioner med John Lennon, hvor man egentlig på en eller anden måde tydeligere kan høre melodien. Ja. Så lad os bare lige starte start der kort. Hvor er det, han skriver den her melodi, og hvornår er det, de så småt begynder at indspille Strawberry Fields?
0: Vi fik jo nævnt, hvordan de holdt ferie efter den her hæsblæsende virksomhed i foråret, og virksomhed i foråret 66. Og vi fik nævnt, at John Lennon tog til Spanien øh, for at indspille en film sammen med The og det var her, han skrev Strawberry Fields Forever og øh, introducerer den så til øh, The Beatles i efteråret 1966. Faktisk er det første arbejde i studiet, de foretager sig efter cirka tre måneders pause, det er den 24. november 1966, hvor de begynder at arbejde med Strawberry Fields Forever.
1: Mm. Og det, jeg vil spille, det er en kort version, hvor det er bare er John Lennon og en, og en guitar... Og det er egentlig bare lige for at starte den der, så øh, når du... Ja, det er dig, Anders, der får lov til det. det er med lidt, Anders, han har fået den. Men uh, I skal tale okay. øh, blandt andet om, om det her nummer. Der kan man høre, hvor mange lag, der lige er lagt på, og hvor meget den her sang, den ændrer sig øh, undervejs. Og der er faktisk nogen, der mener, at næsten når ændrer sig. Altså for meget.
0: Ja, det sagde John Lennon selv, og ja. bla 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 bla. Strawberry Fields forever bare perfekt, som den er.
1: Okay, men øh, det er det i hvert fald, <laughs> den... Øh, det er jo hammerne uenig i, men øh, det, 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 det er Anders, der må, der må tage den for mig. Jeg giver give nogle noter med, måske. Men, øh, ja, har
0: lækker mor i munden.
1: Ja, men lad os lige høre øh, den, den mest ro version, der måske er. Det er John Lennon og en, og en guitar.
2: Can kind I of do it? No one I think is in my tree. I mean it must be high on love That is, you can't, you know, children, in, but it's all right That is, I think it's not too bad
1: jeg tænker, at det er en meget god øh, teaser til, øh, til næste program, som bliver 1967, hvor... Øh, og den rent faktisk også udkommer. Og med det, så skulle en til at sige, at vi er vi vi færdige for nu, men vi bliver nødt til lige at komme forbi en, en historie om en kvinde ved navn Joko Ono. Og det er ikke fordi, vi har brugt det her program på at tale ret meget om deres øh, koner, elsker og hvad det ellers øh, kunne have været, men Joko men er trods alt så markant en, en skikkelse, at hun er svær lige at tage ud af ligningen. Hun
0: får så afgørende betydning for den retning, John Landon bevæger sig i at man ikke kan adskille Yoko Ono fra The Beatles-historien. Den 7. november 1966, der påstår John Lennon, at han mødte Yoko Ono for første gang, og Yoko Ono påstår, at hun mødte John Lennon for første gang. Og de påstår begge to, at Yoko Ono aldrig havde hørt om The Beatles. Men det er altså ikke helt sikkert, at det stemmer overens med virkeligheden. For vi ved, at Yoko Ono besøger på McCartney, øh, ved, hans hus, ved Paul McCartneys hus, øh, tidligere på året, øh, da hun er rundt i øh, Londons kunstnermiljø for at indsamle manuskripter til øh, en fødselsdagsgave til øh, kunstneren John Cage. Og John Cage havde fødselsdag den 5. september, så hun må have banket på på McCartneys dør øh, inden den 5. september. Paul McCartney har selv bekræftet, at det her fandt sted, at Yoko Ono spurgte om, han ville donere et manuskript, som skulle indgå i den her fødselsgave til John Cage. Og Paul McCartney sagde nej. Han ønskede ikke at give et bidrag til den her fødselsgave, og han henviste i stedet til John Lennon. Og om hun så har besøgt John Lennon, den dag, eller en efterfølgende dag, eller ej. Det ved jeg ikke. Men det er fuldstændig utænkeligt at forestille sig, at Yoko Ono ikke har været bevidst om, hvem The Beatles var. Hun har været totalt bevidst om, hvem The Beatles var. Hun har været totalt klar over, hvem Paul McCartney og John Lennon var. Øh, så den der historie med, at de mødte hinanden og blev forelsket hinanden, uden at have nogen forudsætninger for at vide, hvem hinanden var, i skraldspand med den. Øh, og, hvad, så, og hvad siger det der? Ja, så vi, hvis vi skal spekulere, og det skal vi, fordi det er gratis. Hun har været, jo, hun har været væsentligt mere udspekuleret, end man måske lige skulle tro. Og øhm, har hun vidst i 1966, da hun opsøger på McGarteny, at hans forhold til daværende kæreste Jane Asher var øh, usikkert? Hmm, det ved jeg ikke. Men der er mange, der påstår, at hun havde udset sig på McCartney først, men vender sig så mod John Lennon. Jeg er ikke i tvivl om, at John Lennon og Yoko Ono var forelskede i hinanden, og at Yoko Ono var en god og nødvendig livspartner for John Lennon. Men den her romantiske historie om, at det var et vidunderligt tilfælde, den køber jeg ikke.
1: Med det så bliver det næste år, altså 1967. Sergeant Peppers skal øh, genbesøges. Det skal et nummer som All You Need Is Love også. Der er virkelig meget godt på øh, publikaten. I, øh, I får travlt dig, Anders.
2: Ja, vi får virkelig travlt. 67 er et vidunderligt år.